0: Hé hey papa, qu'est-ce qu'ils font ici tous ces gens
1: Mais je te l'ai dit, c'est un événement populaire, une course de caisse à savon. Les
2: et compagnie, apparez-vous, il écoute du
1: boulot qui arrive. Allez, Viens Jean-Edouard et toi. allons nous en dire.
2: Les caisses de Gaston
1: sont de retour le 24 juin 2023 à Colombelle. Un événement pour les fous furieux et pour les familles parfaites. D'ici là, suivez nos aventures à la radio sur la route des Gastons. Si je devais rester, je t'empêcherais d'avancer. Alors je pars, mais je sais que je penserai à toi à chacun de mes pas et que je t'aimerai toujours, toi, mon chéri. Mais quel est ce mystérieux poème que je vous propose en inkipit de notre émission du mois Les plus cinéphiles ou mélomanes d'entre vous auront sûrement reconnu et me pardonneront ma traduction maladroite. Pour les autres, vous comprendrez bien assez vite ce que vient faire cette déclaration dans notre sommaire. Vous avez remarqué que j'essaie de gagner du temps, de vous dissimuler le thème de notre émission, c'est parce que dans quelques instants, Julien nous le révélera à travers son blind test. Salut Julien Salut toi ça va. On <rire> va réviser les prénoms aussi <rire> Tu m'aideras également Julien à interviewer nos deux invités euh, Que pour euh, cause là aussi de confidentialité sur le thème Nous présenterons un peu plus tard Nous aurons également une chronique Présentée par un duo inédit Mathilde et Laetitia Petit euh, revival de l'émission de décembre Vous nous emmènerez visiter deux planètes du système solaire Quelle sera notre destination
3: Oui, On va réfuter la théorie de Mars et Vénus
1: On n'en dit pas plus Merci à toutes les deux On vous retrouve dans quelques minutes Thomas, toi tu nous as con concocté Une chronique musicale aux petits oignons L'utilisation oui. de cette expression des désuète Ne donne aucun indice sur notre thème par ailleurs On peut dire que ça tournera Autour de ton genre musical préféré qui est Qui est le hip hop Wouh <rire> Et puis Antoine tu nous proposeras Un quiz qui nous aidera à retrouver la mémoire Voilà c'est ça
4: alors euh, j'en dis pas plus que sinon euh, on risque de me taper sur les doigts
1: C'est bien, c'est bien, tu es un bon élève Sur la route des Gastons, saison 6, épisode 6 Vous n'êtes pas sur Radio 666 mais bien sur Phoenix, c'est parti Et euh, pour euh, casser les codes, changer les habitudes, on commence avec le blind test qui va nous dévoiler le thème de cette émission. Bah Julien, oui. tu as une lourde
5: responsabilité sur les épaules. Oui, tout à fait. Bah, on va lancer le premier son, hein, comme ça, pour se mettre devant.
3: Alicia kiss Bien. Girls de fire.
5: Ouais. Trop fort.
3: Bon. Les girls de fire ce soir. Ouais. <rire>
0: Euh I will survive? Non. Non. Survivor?
5: Ouais. j'ai
0: J'en veux. Non. J'en envie... veux ouais. bien joué. Je fais ça.
5: <rire> Est-ce que vous commencez à avoir des indices ou pas mmh. euh... Pas du tout. On sait pas de quoi on parle. Là. Ouh là là là. là.
0: Hey. Hey, hey.
5: <rire> je les je les C'est les le chat! Ouais, bien
0: joué!
5: Est-ce que t'as le mot de la scène? Donne-les du terres. son des terres! Bah ouais! Y. Ça, c'est une, une œuf du coin, ça!
2: Ouais, mais je vais en parler en fait dans ma rubrique, donc ah, on Ah, je t'ai un tout peu tout coupé l'air ouais, ouais, okay. tronqué! Je suis désolé,
5: Thomas!
1: Ça serait <rire> pas un peu que des meufs qu'on entend? Bah, pour l'instant, ouais, il me semble. On va voir si ça se confirme.
3: Diams, Boulettes, Euh, non. De
6: C'est pour vous, ça.
3: Big up. Big up, ouais.
5: Big up, ouais. C'est des, des, des femmes
3: big très, big très big déterminées, big dis donc. Ouais,
5: jusque-là. Hein. Un peu plus chaud pour le prochain, peut-être. Peut un peu plus dans un autre style. Taxi Sushi Non. Tu peux jouer aussi, Sacha, si tu veux.
1: la personne qui Non, c'est plus récent.
5: C'est Eloi, Soleil mort. Donc, un euh, pas plus euh, électro. Tu m'as dit garçon manqué J'ai entendu fille manquante. Une fille et garçon raté, un garçon et fille absente. Il bah, y a des petits indices quand même sur le thème. Oh, bah, Gars, fille, faire. je pensais que c'était plié à la naissance, mais ils sont revenus à la charge au une début. Histoire de genre, peut-être. Courir, taper, grimper, non, ramper, non. casser, salir, c'est garçons. Après, la meuf de Grand-Corps Malade. <rire> il ne pas,
0: email,
1: Non, c'est Grand-Corps Malade qui a changé de sexe.
5: Surtout,
0: c'est la meuf 2 sur 2 super plus. Bravo. Il m'a fait faire des C'est
5: un peu plus chaud à trouver, en vrai. C'est une amie qui m'a fait découvrir ce son qui est vraiment très cool. s'appelle Georges K. Donc, c'est garçons manqués, filles manquantes, le titre. À écouter les paroles.
2: Euh. Putain, j'allais. Georgia
5: Smith. Ouais. Ah ouais je... Est-ce que t'as le titre I wanna turn those
7: blue lights, blue, je sais pas quoi.
0: Life, ouais. Blue Lights. Blue light. Les
6: deux premiers mots. Bravo. <rire> <rire> Lady Gaga.
5: Ouais carrément. des premières notes est-ce que t'as le titre
3: en fait j'ai reconnu sa voix mais je connais même pas la musique je le connaissais
5: pas non plus c'est Till It Happens To You et ça parle de des agressions dans les lycées donc c'est pas forcément très gai mais c'est un son qui est fort je n'ai plus de
0: limites je plus non mais sur ah, du plus, plus, plus technique. Ouais. Supide, on dans la
2: chop, on ouais, si
1: Thomas n'a pas la réponse, la je l'ai pas non plus. Tu connais Thomas.
5: C'est le juice, non, jouif, non Ouais, c'est le juice. Oh, bien joué.
1: Il est trop fort.
5: Ah, bon. Iconique. L Iso, juice et juice. Je me passe pas.
7: Il pas oui. me reste quelques sons.
3: Euh, Flower, My Desires aussi.
0: Wow,
5: la peine fan non Mathilde euh, Je euh... <rire> tu sais
0: que je l'ai connue il y a genre une semaine la musique. C'est bon vrai ouais. Pourtant, elle était sortie lors de l'émission la Saint Valentin
6: déjà. Mais je crois que tu en avais parlé ouais. justement.
3: Je l'ai connue à cette euh, émission là. La voir. réponse à Bruno
0: Mars. Euh,
6: ouais. Voilà. Je me mari. <rire>
0: ah.
1: Oups. On suit les actu people. <rire>
6: Il y a un la sous, hein ouais, ouais, carrément
5: Accompagné d'un autre euh, artiste Toby Et c'est pour le titre A Ray Là on passe Pour un petit indice, sur du local On revient sur du local Annabella
2: Rock. Ouais,
5: bien joué ceux qui suivent la, la scène cannoise. Qui faire fait la partie base, des euh...
1: artistes locaux programmés à Borgard.
5: Ouais. Encore
1: cette année là euh, Ouais, je crois. C'est encore cette année. Ah. Ou non, je dis peut-être une connerie. Cette année, il y a Ada en tout cas. Ouais, dernière, non, non, non. Je l'ai vu sur la prog des concerts de l'Armada de Rouen. Wow, wow,
5: les ouais. trucs avec les <rire> Et on a un petit dernier son pour euh, rechanger encore de style. Tu l'as, toi. Le... Ah, ça me parle.
0: Vous avez pas l'image, mais c'est assez drôle.
5: Alors Un certain Patrick ah. <rire> nous en a parlé. Je m'en souviens un peu, je m'en souviens un peu.
1: C'est Wetleg Wetleg Bien joué Wet Putain, Ça bien joué. pas, mais... évidemment.
5: Bien joué, ref. Et eh bien voilà, nous avons fini ce blind test, alors est-ce que vous avez trouvé le thème de cette émission
1: <rire> Ouais, C'est dur, hein. c'est dur, bah, je pense le que... La scène cannaise, ah bah oui, Wetleg sans cannaise, bien sûr.
0: Ouais, la programmation de l'armada de Rouen.
5: <rire> à la base, je voulais faire tout un blind test sur euh, les femmes dans la musique, euh, mais sur... enfin. Euh, dans la géographie canaise, tu vois, enfin, géographie canaise, ça se dit Et pas. Mais t'en as pas trouvé assez Mais j'en ai pas trouvé assez, parce que, honte à moi, je ne sors pas assez, je ne vois pas assez de sortir à camp Il va falloir remédier à ça, voilà. C'est ouais,
1: la,
3: la preuve que l'émission de ce soir est utile aussi. Exactement.
1: <rire> parce que, vous l'avez compris, du coup, le thème, c'est les, les femmes dans la musique, les femmes de la musique, leur place, la place qu'elles ont, la place qu'elles prennent, la place qu'elles veulent prendre. Et euh, on parle de tout ça avec nos deux invités.
2: Chères sœurs et frères, bienvenue dans ce lieu sacré pour accueillir l'invité du jour.
1: Alors pour euh, parler euh, des femmes dans la musique, nous avons euh, en ligne au téléphone Flavie. Euh, Flavie Mazier, tu es avec
8: nous oui, bonsoir à toutes et à tous.
1: Bonsoir, Salut. merci d'être là, c'est super, la liaison marche bien. Tu es chargée de relations médias dans la musique, coporteuse du projet Beach Club. On va présenter tout ça en détail dans quelques instants. On présente notre deuxième invité, Julien, je te laisse la main là-dessus. Oui, nous accueillons aussi Sacha. Bonjour Sacha.
6: Salut.
1: Ça
5: va
6: Ça va, et vous <rire>
5: Que Sacha du coup qui est une DJ euh, membre du collectif Culotté et euh, participante au programme d'accompagnement Move Your Gambette, organisé par le Cargo en association avec l'association la, Act Rate. Right. Donc on va parler de, de, ta, de ton vécu dans cette, dans ce programme du coup, et puis même de ton ressenti dans le milieu électro canné, voilà.
1: Ok, et eh ben ouais, on peut commencer par euh, présenter en quelques mots nos, nos invités. Euh, alors pour Flavie, une, une, une petite question sur, sur ton parcours. Tu travailles dans la musique aujourd'hui, dans les relations médias et euh, tu en vis je crois. Ça a pris euh, du, du temps pour, pour arriver à ce que ta passion devienne un métier
8: oui, un petit peu. Euh, j'ai d'abord commencé par beaucoup de bénévolat. Euh, j'ai fondé mon assaut. Donc, c'est marrant que tout à l'heure, tu disais la liaison fonctionne. C'est le nom de l'assaut que j'ai fondé. Ah, j'ai même pas euh... réfléchi.
1: <rire> <rire> euh,
8: C'était en 2015, déjà. Euh, avant de fonder cet assaut, j'avais été bénévole dans d'autres associations. Euh, en même temps, j'étais bénévole dans, des... dans pas mal de festivals, de salles de concert, etc. Et euh, d'année en année, comme ça... Euh... Pour me professionnaliser, j'ai compris qu'il fallait un peu. Euh, enfin, j'avais pas fait d'école, euh, que ce soit sur le secteur musical ou quoi. Du coup, je suis venue à Paris faire une formation euh, de chargée de production musique actuelle, et il y a maintenant un peu plus de quatre ans. À la suite de ça, j'ai été embauchée du coup par le Biche Festival pour lequel j'étais bénévole depuis plusieurs années. Et en parallèle de ça, je commençais à développer mes activités d'attachée de presse qui ont pris au final naturellement de plus en plus de place. Et puis en fait, avec un peu de recul, je me suis rendu compte que c'était ce que je voulais faire uniquement. Donc, euh, donc je me suis lancée il y a un an maintenant. J'ai fondé mon auto-entreprise et j'ai lancé officiellement cette activité.
1: Et tu dirais que ça, ça a compliqué les choses, que tu sois une femme ou pas
8: Compliqué, je ne sais pas. En tout cas, j'ai manqué un peu de soutien. Enfin, C'est le ressenti que j'ai, euh, notamment quand j'ai fondé l'association La Liaison euh, à Caen en 2015. Euh, Ce n'est pas évident quand on arrive comme ça avec un nouveau projet, qu'on veut organiser des concerts. Euh, voilà, Il y a déjà pas mal de choses euh, en, qui existent, qui sont mises en place. Euh, voilà, au début, quand on arrive un peu comme ça, euh, le soutien n'est pas forcément au rendez-vous, surtout de la part de ces messieurs, qui, se, qui par contre se serrent les coudes euh, entre eux, euh, donc il a un peu fallu que je fasse mes preuves à ce niveau-là, et, euh, et l'association la, s'est vite étendue euh, sur le Grand Ouest, j'ai assez rapidement organisé des concerts à Rouen, à Rennes, à Nantes, et, euh, et dès que je suis arrivée à Paris, sur Paris aussi, euh, donc euh, c'est plutôt ça que j'ai remarqué en tant que femme, et après mon premier emploi dans le secteur musical, j'ai été embauchée par une femme, donc euh, je ne peux pas être très objective euh, sur la question.
1: Oui mais bah, voilà, tu disais si les, si les mecs se serrent les coudes euh, bah, il faut un peu de sororité dans le sens inverse pour que ça marche euh, On va du coup euh, présenter un peu plus en détail notre deuxième invité, Julien je te oui. repasse la parole
5: Du coup Sacha est-ce que tu peux te présenter et puis nous dire euh, depuis combien de temps tu mixes etc
6: Ok alors euh, moi je m'appelle Sacha et mon nom de scène c'est Saba. Euh, j'ai commencé à mixer il y a un petit peu plus d'un an maintenant. Euh, J'ai commencé seule, sans association, euh, accompagnée de, en premier lieu par Louis, euh, qui m'a beaucoup soutenue et, euh, dans mon projet en intimité, enfin personnellement. Et aujourd'hui, je suis membre du collectif euh, culotté, euh, best crew ever. <rire> et euh, et on, venait, on fait partie également de, de Union Fédération, qui est un regroupement de... De plusieurs euh, associations D'accord. Ouais. Okay.
1: Et euh, du coup, euh, comment. Est-ce qu'on peut présenter peut-être, euh, le, on en a parlé rapidement en intro, oui. le, le programme euh, <rire> ouais. Move Your Gambette Et euh, <rire> du coup, euh, ouais, en quelques mots, pourquoi tu y participes euh, Qu'est-ce qui t'a plu là-dedans
6: Alors, euh, <rire> j'ai eu la chance de pouvoir jouer pour le cargo, pour le NTK Bénévoles euh, l'année dernière. Et donc on m'a proposé euh, suite à ça euh, de participer à, au programme d'accompagnement Mouvir Gambette au Cargo, euh, qui est un programme d'accompagnement euh, exclusivement pour les femmes et euh, personnes non binaires. Et, euh, et donc voilà. <rire> et, et comment tu t'es fait
3: connaître parce que tu as commencé il y a un an, donc c'est tout nouveau, pour ouais. en arriver jusqu'à avoir la possibilité de jouer au Cargo. Enfin, je pense que c'est pas donné à tout le monde. D'intégrer ce programme ensuite, quelles ont
6: été tes, tes étapes en fait dans... euh, J'ai eu beaucoup de chance, j'ai été très bien entourée et accompagnée, euh, j'ai toujours cru euh, au... en ce que je faisais, je... c'était ma seule force et à côté de ça je connaissais déjà beaucoup de monde sur camp dans le... les milieux électroniques parce que je suis passionnée depuis maintenant plusieurs années
3: par ça. Et dans ce milieu-là, c'est la représentation des femmes. Tu penses qu'elle est égale à celle des hommes ou au contraire beaucoup plus faible Absolument
6: pas. Euh, on n'est absolument pas dans l'égalité. Euh, il manque des femmes. Euh, des femmes qui ont des rôles plus importants euh, que juste jouer aussi. Parce que... Un projet artistique, ça ne, ce n'est pas que jouer devant un public, il y a toute une préparation, une coordination et, et tout un système à mettre en place et, euh, et effectivement ouais, de ce côté-là, on n'est absolument pas du tout dans l'égalité.
1: Euh, Flavie, toi tu, tu, tu connais un peu les, les chiffres parce que ce sujet-là de, de, de la place des, des femmes dans la musique tu, tu le suis de, depuis pas mal de temps et c'est notamment euh, ce qu'a qu motivé euh, le projet Beach Club dans sa configuration euh, là, il, il me semble, le, le, le dernier chiffre en, en date c'est euh, par rapport aux, aux femmes euh, qui sont en lead d'un groupe sur scène pour le live c'est seulement 17% donc c'est euh, très très peu et euh, c'est le reste aussi sur les autres métiers de la, de, de la musique en général, c'est
8: ça Oui, c'est même encore pire dès qu'il s'agit de postes à responsabilité euh euh, en directrice de Smack etc les pourcentages sont assez catastrophiques en technique aussi et euh, pour rebondir sur euh, l'esthétique de Sacha là j'ai regardé les chiffres du CNM en musique électronique on compte 11% de femmes 75% d'hommes, 14% de projets mixtes, donc voilà je vous laisse chercher l'erreur <rire> c'est un, une des esthétiques où les femmes sont, euh, sont le moins représentées avec le rap et le hip hop et euh, ça grimpe jusqu'à 28% en chansons variété. sachant que voilà y a, moi je trouve que c'est un peu biaisé parce que Effectivement, comme tu disais, un projet lead femme est considéré comme un projet féminin. Par exemple, Clara Luciani, qui en lead sur son projet, mais qui a quatre mecs derrière, c'est considéré comme un projet féminin. Hum, bof <rire> et Alors qu'on n'a jamais vu un type lead de son projet avec cinq musiciennes derrière. Enfin, je n'ai pas d'exemple. Mais voilà, je trouve c'est un peu... Il enfin, faut, faut garder ça en tête. C'est que ok, 28% de femmes en chanson et variété, déjà, bon, ce n'est pas une égalité. Et en plus, voilà, quand on considère qu'un projet... Comme Clara Luciani, mais ou d'autres. Hein. C'est parce que je pense à celui-ci euh, qui est considéré comme féminin, alors qu'au final, sur scène, il euh, y a plus de mecs. Bon, je ne sais pas.
1: <rire> oui, mais là, c'est des, des, des mecs derrière une femme. Euh, alors après, peut-être que c'est pour mettre en valeur justement la, la musique des hommes. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment interpréter tout ça.
8: Ce ne serait pas compliqué, en tout cas, je pense, de trouver des musiciennes et des techniciennes, etc., pour <rire> s'entourer. Il y en a qui y arrivent très bien. Jeanne Haddad y arrive bien. <rire> Est-ce
3: que vous avez des chiffres sur euh, les, les enfants musiciens enfin, en, en fait, euh, on a peu de musiciens, euh, de musiciennes à partir d'un certain âge et qui se lancent et qui se professionnalisent. Mais au départ, euh, des jeunes qui vont prendre des cours de musique, est-ce qu'il y a une, déjà une différence homme-femme ou est-ce qu'on n'a on a pas de différence à, 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 dès le plus jeune âge
8: non, il n'y a quasiment pas de différence. Il y a même des écoles de musique où il y a plus de filles. Du coup, euh, donc tout ce qui est conservatoire, etc., on est à peu près sur du 50%. Donc vraiment, la, la différence, elle se fait au moment de la professionnalisation. C'est là que les femmes euh, s'éloignent de ce secteur pour plusieurs raisons qui sont identifiées. Bah, la discrimination déjà euh, à l'embauche ou à l'intégration dans un groupe, etc. Euh, les violences sexistes et sexuelles qui font arrêter aussi euh, dans ce secteur. Euh, la maternité, c'est pas le souci de, de faire un enfant, c'est que c'est très mal pris en charge dans le secteur musical, que ce soit pour les tournées ou même, bon, même la charge maternelle, hein, forcément. Mais euh, il mais y a très peu d'aide, par exemple. On a vu récemment Cœur de Pirate qui a, été, qui a annoncé qu'elle annulé une tournée parce qu'elle bah, était maman depuis quelques mois et que c'était pas compatible, en fait, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de soutien mis en place pour les artistes mamans etc etc pas mal d'autres raisons qui font que de à peu près 50% en école de musique et en conservatoire etc on arrive après à 17% en salle et 14% en festival
1: alors on va faire dans quelques instants une première un premier intermède musical mais avant parce qu'on n'a toujours pas présenté de quoi il s'agissait on en a parlé le beach club en deux mots flavie c'est quoi
8: c'est un collectif euh, d'artistes euh, de Normandie, euh, femmes, euh, personnes trans et personnes non-binaires, euh, qu'on a monté du coup début 2022. Euh, on a fait une première résidence au Cargo en avril 2022 avec six artistes euh, de Normandie pendant trois jours euh, au cargo avec euh, de la résidence en studio pendant deux jours et puis une journée de sensibilisation euh, au, à la place des personnes invisibilisées euh, sur le, la dernière journée. Euh, à la suite de ça, il y a eu une seconde résidence en octobre au Tangram à Évreux et, euh, et pendant tout ça, un fil rouge d'entraide comme ça qui s'est vite tissé entre, entre les participantes. Euh, il y a eu beaucoup de... De projets qui se sont montés euh, entre elles. Et euh, donc là, on travaille à la troisième résidence. On travaille aussi euh, sur euh, des projets de soirées pour mettre en avant les artistes qui font partie du Biz Club, qui sont maintenant au nombre de huit. Je ne sais pas si j'ai le temps de les citer.
1: Eh bien, euh, ce qu'on qu va faire, c'est euh, on va en, en écouter euh, une, bah, deux bien. plus précisément, puisque c'est un, un duo. Et puis, euh, on les citera un peu plus tard dans l'émission. Donc là, on va écouter euh, Code Lemonade. Euh, du coup, un duo euh, qui sont qui viennent de l'Aigle, mais qui sont à Caen maintenant. Il me semble qu'on gagnait récemment le tremplin Phoenix Normandie, euh, du coup, euh, voilà une, une belle reconnaissance. Et là, on va écouter leur titre Lighthouse, dont le très joli clip est sorti il n'y a pas longtemps. <musique>
7: the sun going down on the artificial island. Afraid those pretty eyes are lost, tired of searching Let's try
1: bien Sur la route des Gastons, à l'instant on a écouté Call Lemonade, Lighthouse, c'est un duo de filles normandes et euh, justement les filles, les femmes dans la musique, c'est le thème de notre émission euh, de ce soir. On va euh, rentrer un peu plus dans, dans le sujet et notamment quelle est la grande différence entre les hommes et les femmes ou est-ce qu'il n'y en a pas avec Mathilde et Laetitia euh, et euh, voilà, bah c'est à, à vous. <rire>
3: pas de jingle. <rire> euh, nous, on a élargi un petit peu la question. On n'est pas resté dans les femmes dans la musique, mais on va parler vraiment des métiers genrés oh mais... et plus largement des différences hommes-femmes. En fait, j'ai lu il n'y a pas longtemps dans un article qu'en Norvège, un des pays les plus égalitaires, euh, 90% des ingénieurs étaient des hommes et 90% des infirmiers, infirmières étaient des femmes. Alors, comment expliquer que dans un pays aussi égalitaire, ce clivage traditionnel continue d'exister Paradoxalement, dans les pays les moins égalitaires, il y a plus de filles qui s'investissent dans les technologies. Alors certains diront que la raison est simple, c'est là où il y a le plus de travail. Et elles ont moins de choix et donc elles vont vers ces métiers-là. Et que donc dans un pays moderne, là où les femmes ont le plus de choix, sont libres de choisir, elles s'orientent vers des métiers techniques, euh, moins techniques, pardon. Euh, et donc certains diront que c'est lié à des prédispositions génétiques. A l'inverse, les, les études de genre qui se consacrent aux dimensions sociales, politiques, anthropologiques, historiques et qui tentent de comprendre le genre et la sexualité vont affirmer que tout est culturel. Elles vont réfuter toute influence génétique, biologique ou hormonale dans le comportement des êtres humains. Alors, pour répondre à ces questions-là, j'ai fait appel à un ami. <rire> euh, et donc, euh, allô la psy, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce phénomène <rire>
1: T'as reconnu Laetitia.
0: <rire> J'adore, allô la psy. Euh, eh bien, en effet, c'est le débat de l'inné et de l'acquis. Donc l'inné, qu'est-ce que c'est C'est ce qui est intrinsèque en nous, donc a.k.a. le biologique. Et l'acquis, c'est l'apprentissage, l'environnement, donc a.k.a. la société. Euh, qui dit débat central, notamment, dit énormément d'expérience sur le sujet. Et donc j'ai pu choisir, et j'ai choisi les travaux de Margaret Mead, qui est une anthropologue américaine des années 30, euh, qui est aussi une éminente féministe, donc je trouvais ça assez chouette. Et euh, il y a eu des controverses hein, sur ses travaux, mais les chercheurs restent quand même assez unanimes sur le côté révolutionnaire de ses travaux, parce qu'ils remettent en cause le lien entre le sexe, le tempérament, déconstruisent des caractères intégrés dans des sociétés occidentales selon lesquelles les femmes sont douces, aimantes, et les hommes sont actifs, forts, agressifs. Et euh, ça, <rire> ça amorce un petit peu les, les études de genre à venir. Donc je voulais notamment vous parler de son, de son étude de 1935. Elle publie un ouvrage intitulé « Trois sociétés primitives en Nouvelle-Guinée », euh, où elle compare trois, trois tribus de Nouvelle-Guinée qui sont séparées les unes des autres d'environ 200 km Donc on parle quand même de choses assez proches. Elle observe les comportements des parents envers les enfants parce que pour elle, c'est l'éducation qui a une influence sur les comportements d'une société adulte. Donc elle observe notamment les « monts du goût donc j'espère ne pas méprononcer ceci. Et euh, elle observe que les bébés sont laissés de côté dans une panière, l'allaitement est arrêté très rapidement, les enfants sont, sont mis en, en compétition assez rapidement à un jeune âge. Et elle met en comparaison les arapèches. Dans la tribu des arapèches, les parents s'occupent des enfants, à la fois le père et la mère, euh, les gardent assez régulièrement près d'eux. Et en fait, dès qu'il y a des pleurs ou dès qu'il y a des soucis, ils sont très à l'écoute et vraiment prennent les émotions des bébés avec grand sérieux. Et donc, qu'est-ce qui se passe ensuite à l'âge adulte eh bien, la société des monts ou euh, sont considérées comme une tribu violente et agressive, où tant les hommes que les femmes en fait, sont très agressifs, euh, très dans l'action, etc.
5: Comme les vikings, du coup, non euh,
0: Peut-être, peut-être, <rire> les vikings. Euh, et les arapais sont considérés comme étant doux, aimants, tant les hommes que les femmes donc Là, ça montre bien quelque chose. Euh, que, D'où vient la différence Donc De la façon dont les parents traitent leurs enfants, les expériences de la petite enfance marquent le caractère futur des adultes. Ces travaux, ainsi que de centaines d'autres, hein, je pourrais vous en citer plein, ça a été euh, tout mon cours de L1 de psychologie sociale, euh, permettent de prouver que les différences entre les hommes et les femmes ne sont pas induites par euh, la biologie, mais par des schémas sociétaux et éducationnels.
3: Donc, en gros, pour, ce, pour les gros gogols qui n'ont pas fait psycho,
0: <coughs> les théories de l'attachement montrent que nous
3: Merci, avons... on en a besoin. <coughs> ...que nous avons tous, dès l'enfance, de grandes capacités d'empathie, d'intelligence émotionnelle et un besoin vital d'être en lien les uns avec les autres. Ensuite, nous allons développer notre style d'attachement, comme l'a dit Laetitia, en fonction de la façon dont les, les adultes vont répondre à nos besoins. Quand nos besoins ne sont pas pris en compte, notre première réaction quand on est petit, c'est de crier, pleurer. Et à force de voir ces tentatives rejetées ou ignorées, on va se blinder, on perd confiance dans la relation. Donc on cherche des moyens de ne plus ressentir ce chagrin et de se protéger. On va développer deux types d'attachements. L'attachement évitant, dans ce style on apprend peu à peu à ne plus ressentir grand chose, à se convaincre qu'on a besoin de personne. On compense la pauvreté affective par l'accumulation des biens matériels parce que c'est beaucoup moins douloureux et moins compliqué. Ça correspond un petit peu à l'archétype de la socialisation masculine. À l'opposé, on peut développer un style d'attachement qu'on dit anxieux. Et là, on compense la perte de connexion, de connexion en se préoccupant à l'excès des autres. Et là, c'est la critique de la socialisation féminine. Pour les garçons, c'est entre l'âge de 4 et 7 ans qu'ils deviennent beaucoup moins sensibles émotionnellement, ce qu'on prend pour un signe de maturité. C'est le moment où ils apprennent à se comporter comme des petits mecs, se tenir à distance des qualités codées féminines, gentillesse, empathie, écoute, sollicitude. Ils prouvent ainsi leur masculinité. Et cela est entretenu par des phrases du style « Arrête de pleurer, t'es pas une fillette ». Et pour les filles, on nous apprend à être des filles comme il faut, sans cesse se de soucier des autres, être gentilles, ne pas protester, ne pas être en colère. On nous apprend à nous taire. C'est pas beau une fille qui est en colère et qui fait la grimace. Tiens-toi belle, tiens-toi droite, sois belle. Jusqu'à ce qu'on ne sache même plus ce qu'on se ressent, ce qu'on veut et ce qu'on sait. Les filles, elles perdent l'affirmation d'elles-mêmes, leur assertivité. Mais plus précisément, Laetitia, comment Apprend-on ces comportements sociaux
0: alors voilà, c'est pas moi qui vais répondre, je vais reprendre les travaux d'Albert Bandura, euh, qui notamment cherche à interroger comment la société impacte les pensées et les actions des individus dès notre plus jeune âge. Et il pense que le comportement est appris via l'observation. Notamment, il se penche sur l'observation des enfants. Donc pour résumer, pour faire court, euh, quand on est enfant, on observe un adulte et on va un petit peu calquer son comportement. Si l'adulte est violent, on va être violent. Euh, si l'adulte est doux, on va être doux. Et en fait, euh, il a trouvé que... Euh, Autant les garçons que les filles étaient violentes si elles observaient des adultes violents. Mais par contre, on va plutôt se correspondre à l'adulte qui correspond à notre sexe. Parce, par exemple, si moi, femme, mon, moi, moi, fille, enfant, mon père est violent, je vais peut-être moins prendre ses comportements. Mais si ma mère est violente, je vais plutôt prendre ses comportements. Donc je vais plutôt me conformer euh, au comportement de l'adulte qui correspond à mon sexe. Donc aujourd'hui, comme
3: on est dans une société patriarcale, on fabrique des hommes qui font semblant de s'en foutre, persuadés qu'ils sont autonomes et rationnels, le mec stoïque, l'ingénieur, et des femmes qui s'occupent compulsivement des autres, dans l'espoir qu'un jour on s'occupe un peu d'elles. La mère sacrificielle, la petite amie dévouée, la collègue toujours adorable, l'infirmière. Mais le vrai problème dans tout ça, au-delà des différences, et même si d'ailleurs les différences étaient génétiques, c'est que qu'on ne valorise pas du tout euh, toutes ces qualités d'écoute, de soins. Il y a une vraie invisibilité du care et de tous les métiers qui en sont liés. Toutes nos sociétés reposent là-dessus. Les métiers du care, qui consistent à prendre soin des autres ou qui demandent beaucoup de travail émotionnel, enseignantes, infirmières, aide à domicile, assistante maternelle, sont exercés en majorité par des femmes. Ce sont des métiers difficiles, indispensables, mais très mal rémunérés. Au fond, c'est parce qu'on estime socialement que ces métiers font appel à des qualités naturelles pour les femmes, pas très importantes et qui ne méritent pas d'être récompensées. A l'inverse, on valorise la rationalité, la technique, le calcul, les compétences qu'on encourage les hommes à développer. Mais si on tendait vers une société qui valorise le soin et le souci des autres, qu'est-ce qui se passerait si on apprenait tout ça à l'école, si on avait des ateliers de co de résolution de conflits, de méditation ou de toute autre sorte de technique Vous imaginez comment ça transformerait les entreprises, les familles, les associations, les bandes d'amis et même les couples ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune liberté aucun espoir. Au contraire, il n'y a pas de Mars, pas de Vénus. Ça n'est pas inscrit dans nos gènes. Ce que la socialisation genrée a fait, on peut la défaire. Mais alors comment renverser le, le rapport d'exploitation genrée du travail
0: émotionnel encore une fois, super originelle psychologie sociale. <rire> euh, je vais vous parler du behaviorisme. C'est un courant euh, d'études qui notamment interroge le lien entre l'apprentissage et la modification des comportements. Euh, je vais vous parler de Pavlov, peut-être que ça vous parle, le conditionnement. Il interroge en fait, euh, il mène une expérience avec des chiens et il se rend compte que les chiens salivent à l'approche de nourriture. Donc il décide ensuite de faire sonner une cloche en même temps que la présentation de nourriture. Le chien salive il répète, il répète, il répète, il répète et au bout d'un moment il ne montre pas de nourriture il fait juste sonner la cloche et puis le chien salive donc on se rend compte qu'on peut associer comme ça des comportements appris pourquoi est-ce que j'arrive ici Parce que Watson euh, un autre psychologue social a fait exactement la même chose mais avec un enfant il a présenté une souris à un enfant, au départ l'enfant n'avait pas peur et ensuite il a impliqué un stimuli qui faisait peur, à la fin l'enfant a eu peur de la souris, donc on peut apprendre oui alors c'était pas forcément très éthique, on parle des années 50-60 je préfère, voilà, je, je ne ne cautionne pas forcément ce qui a été fait. Mais à la fin, l'enfant a eu peur de la souris, donc il a associé la peur du son avec la vue de la souris. Donc comment est-ce qu'on pourrait utiliser ce processus d'apprentissage qui est commun à toutes les espèces, donc animales et humaines, pour venir apprendre de nouveaux comportements Eh bien c'est ce qu'a étudié Skinner, un autre psychologue social que des hommes. Waouh Il s'intéresse à ce qui peut intervenir dans le maintien ou l'arrêt d'un comportement. Et notamment, on va parler de renforcement positif ou négatif. Renforcement positif, donc ce serait une parole d'encouragement, un cadeau, une valorisation, une récompense. Et le renforcement négatif, ça serait une punition, une correction, une sanction, un blâme. Euh, et notamment, il a fait beaucoup d'études et il s'est rendu compte que le renforcement positif a beaucoup plus de chances de rendre le comportement constant dans la durée. Ça veut dire que de venir punir un enfant parce qu'il a fait un acte qu'on n'estime pas positif, ça ne sert à rien. En fait, la sanction est considérée comme injuste car incomprise. Donc ça donne quoi dans notre exemple ici Pour euh, revenir dans le thème du sujet, accrochez-vous parce que j'en vraiment dans le cliché, mais plus, plus, plus là. Donc je suis une fille, j'observe ma mère produire des comportements que je vais apprendre et reproduire, parce qu'on on apprend en observant. Euh, je déroge de la, nerme, de la norme au bout d'un moment, euh, je vais vouloir devenir mécanicienne automobile. Je risque de me faire gronder, on ne va pas comprendre, on va me réprimander. On va me dire que ça va être difficile et que je ne vais pas y arriver. Donc renforcement négatif. Je vais renforcer cette croyance première que les filles ne peuvent pas faire tous les mécanismes je vais me diriger vers un métier plutôt valorisé pour les femmes et on va saluer cette démarche. Oh chouette, c'est génial, t'es une femme, t'es douce, non, non, non. Euh, renforcement positif, donc ça va renforcer encore cette croyance plus, plus. Et je reproduis ça parce que je vais faire pareil avec ma fille, blablabla, blablabla, bla, bla, bla. Il n'y a pas de to-do list euh, toute faite pour accompagner le changement, toutefois on pourrait ressortir des éléments clés comme déconstruire l'idée des rôles de genre, d'y démystifier l'impact de la biologie sur les comportements et les émotions, parce qu'aujourd'hui c'est un discours qu'on entend encore et même dans des filières sociales et de soins. Euh, sensibiliser les jeunes générations aussi afin de cacher le schéma éducationnel et générationnel et trouver un système de renforcement positif pour accepter l'acceptation du changement.
3: Et donc, pour conclure, euh, je ne sais pas si vous connaissez la théorie du livre « Les femmes viennent de Vénus, les hommes viennent de Mars », mais en gros, l'idée, c'est qu'on accepte qu'il y a des différences et on apprend à communiquer en prenant en compte ces différences-là. en fait, la solution, elle n'est pas là. Les moyens de transformation et de lutte, ils doivent être psychopolitiques, avec des groupes, des alliances, des revendications et même des grèves.
1: <rire> et voilà, on est féministes avec Mathilde et Laetitia dans cette émission. On leur a même laissé exploser le temps de leur chronique désolé allez on retourne avec nos deux invités euh, Flavie qui est toujours euh, en ligne avec nous et euh, Sabah euh, qui est en plateau euh, Est-ce que ça vous a inspiré, euh, la chronique de Mathilde et Laetitia, sur euh, peut-être des, des, des outils, euh, des, euh, des moyens à utiliser pour faire avancer euh, la cause des femmes dans la musique Flavie, peut-être euh
8: en tout cas, ça m'a rappelé mes années de psycho à Caen aussi, c'est bien, ça m'a <rire> remémoré les cours. Euh, bah, C'était hyper intéressant en tout cas, merci pour cette chronique très dense et, et pleine de bonnes informations. Mmh. Et, euh, et oui, j'ai noté notamment le, le renforcement positif, parce que ça m'a fait penser aux, aux idées qui fleurissent un peu euh, en ce moment, où on pense euh, éventuellement à, à mettre des quotas ou à pénaliser euh, les progues qui ne sont pas assez euh, paritaires, etc euh, bon, heureusement, on a d'abord commencé par, euh, par encourager euh, ceux qui le font, euh, même un peu, euh, je ne sais pas, c'est un, un outil un peu, euh, mais je sais qu'au niveau des subventions, par exemple, euh, il est possible d'avoir euh, des aides quand euh, on fait un effort sur la mixité des programmations, par exemple. Euh, voilà, c'est à débattre aussi comme, euh, comme outil, mais euh, voilà, ça donne quelques pistes comme ça. En tout cas, peut-être effectivement sur le côté euh, renforcement négatif qui ne serait, serait pas forcément le plus, euh, plus euh, pertinent. Sinon à terme.
6: Et toi, et euh, ouais, Sacha Je vous remercie les filles d'avoir abordé ce sujet. Moi, je, ce que je retiens surtout, ça va être tout ce qui est question d'éducation par rapport aux enfants. Euh, C'est juste primordial et euh, vous avez euh, eu les bons mots et merci pour ça.
1: Cool. Et eh ben, euh, voilà, ça, ça fait euh, des, des pistes d'utiliser de, la, la psychologie et de, de conscientiser euh, tout, toutes ces différences qui n'en sont pas forcément pas. Qui, euh, ma phrase était bizarre, <rire> mais c'est pas grave, vous avez compris l'idée. Euh, on, on va essayer de voir aussi euh, sur, sur quoi d'autre euh, on peut agir. Euh, avec, euh, bah, en précisant euh, peut-être les, les, les dispositifs là, là, qu'on a cités. Alors, euh, Beach Club. Euh, Flavie, t'as pu développer un, tout, un peu tout à l'heure. Peut-être que sur euh, Move Your Gambettes, on peut euh, parler un peu de ce que ça a produit euh, pour l'instant euh, entre les différentes participantes. Oui. Euh, voilà, que, quelle entraide peut-être Flavie parlait pas mal d'entraide mise en place euh, grâce à cet outil-là. Euh,
6: alors tout à fait. Euh, pour le coup, ça a été sur Sélection euh, le, le, ce système d'accompagnement et donc on est, euh, on est six à être euh, de milieux et d'univers euh, totalement différents et euh, des âges différents avec des vies différentes des vécus différents et, euh, et euh, on s'est très bien trouvé, il y a une très bonne entente et, euh, et effectivement on, on, on voit l'entraide qu'on enfin, qu peut avoir entre nous quoi.
5: ouais et du coup, euh, y a, euh, dans les ateliers qui a proposé, euh, qu'est-ce qui est mis en avant par rapport à ce que tu as déjà fait pour l'instant et qu'est-ce qui va venir après
6: Alors en fait, le, le programme, c'est <coughs> sur un an, ça se décompose en plusieurs modules. C'est euh, vraiment un système d'accompagnement sur projet artistique, donc euh, formation sur technique de mix, aide à la production. Et, euh, et comme euh, on a chacune euh, des parcours différents face à la musique électronique, ça nous permet de nous aider les unes avec les autres selon nos connaissances et, euh, et euh, gagner du temps.
1: Mmh. Est-ce que tu as d'autres exemples de, de dispositifs, de, de, de solutions pour être justement encore dans, dans, dans ces, euh, ces démarches positives pour faire avancer la, la cause des femmes dans la musique, Flavie
8: euh, je pense notamment à, au collectif Salut les Iquettes, qui, euh, qui organise des ateliers euh, sur Paris, mais j'ai vu qu'elles commençaient à aller en région, elles en ont fait euh, notamment à Rennes avec euh, le label Cartel, et euh, donc ce sont des jam sessions un peu comme ça, pareil en studio, euh, euh, sur inscription, donc pareil, je pense que c'est un peu moins de 10, euh, 10 personnes, euh, et, euh, et et avec euh, une initiation aux instruments, enfin, je n'ai pas fait ces ateliers, donc précisément, je ne sais pas ce qui s'y fait, mais c'est un peu, voilà, le, des modules, des espaces de rencontre, etc. Et euh, ce qui m'avait marqué quand j'avais échangé avec elle, c'est que, euh, donc, c'est ouvert à, pas uniquement aux artistes, euh, aussi aux, aux professionnels du secteur musical ou, ou peu importe, en tout cas, qui ont une, une sensibilité musicale. Et en, je crois que c'était en deux ou trois ans, il y avait eu dix projets qui avaient émergé de ces rencontres et surtout, elles avaient remarqué que euh, la plupart des femmes étaient dans une situation où, bah oui, je fais de la musique chez moi, dans ma chambre, mais j'ose pas, j'ose pas en faire euh, en dehors, puis je sais pas si j'ai vraiment ma place. Et le fait de s'être rencontrées comme ça euh, en, entre femmes euh, qui pratiquaient d'un instrument, euh, bah elles se sont données de la force tout simplement et les projets se sont, se sont construits et comme on continue à évoluer euh, depuis que, que ce collectif existe.
1: Tu me parlais quand on a préparé l'émission aussi d'un annuaire qui a été mis en place par une asso pour justement ne, ne pas pouvoir dire qu'on n'a pas les contacts des femmes musiciennes ou techniciennes, etc.
8: Oui, euh, exactement. Pour euh, rebondir d'ailleurs sur ce qui a été dit en début d'émission, quand on veut chercher des artistes femmes, notamment à Caen ou ailleurs, il euh, y a des moyens. Euh, en local, en Normandie, il y a Norma qui a sa euh, music box euh, où on peut chercher par style, etc. Euh, enfin, en tout cas, tous les, tous les artistes de Normandie seront recensés. Et euh, à échelle nationale, il y a cet annuaire majeur qui a été mis en place par Shiseidso. Et effectivement, euh, sont inscrites pour l'instant plus de 1000 personnes. Et, euh, et voilà, des techniciennes, des attachées de presse, des manageuses, tout, tout corps de métier. Donc, effectivement, quand, euh, quand on cherche pardon, à s'entourer d'une équipe euh, féminine, il euh, y a des outils maintenant, notamment cet annuaire, où on peut, ne on peut plus dire je, je ne connais pas de femmes dans le secteur musical. Il y en a plein, elles sont là.
5: <rire> Moi, je, je pouvais rebondir euh, parce qu'on a un peu discuter avec toi, Sacha, hier soir aussi parce qu'il y a des accompagnements qui se font euh, au niveau professionnel et puis même des, dans des structures, mais on a aussi parlé de, de l'associatif et euh, notamment de l'accompagnement enfin, de l'osmose qui pouvait se créer entre la rencontre des mecs et des meufs. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi pour toi, pourquoi c'est important ça Pourquoi euh, c'est important de se retrouver entre nous
6: oui, Complètement. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de chance de vous trouver. Le, je répète, le collectif culotté. Mmh. Euh, parce que euh, même si aujourd'hui, en, en nombre, on reste, nous les femmes, Marty, moi, Elisa, <coughs> pardon, en sous-nombre. En sous-nombre, sous exactement. Mmh. Euh, on est très bien accompagnés par la bienveillance, euh, l'entraide et je trouve qu'on essaie chacun, euh, peu importe porte notre genre, de faire ressortir le meilleur de nous-mêmes à chaque fois sur euh, chacun des événements et même sur tout ce qui est plan de com, logistique, etc. Et euh, on a trouvé un bon équilibre, on est une bonne pote de potes, une bonne bande de potes euh, mmh. à côté de ça et je pense que ça fait tout.
3: Comment on fait pour intégrer le collectif culotté Est-ce qu'il y a encore des places T'es Vous cherchez une chanteuse lyrique
6: Pourquoi pas, Pourquoi
3: pas. Euh, Ça sera Bien pas.
6: sûr qu'on n'est pas en recherche active comme par exemple pour faire Pôle emploi pour un travail en CDI. Mais euh, on n'est jamais fermé à intégrer d'autres personnes. Mais euh, comment on fait pour y rentrer euh, Moi, par... Je, par connaissance, par réseau, euh, j'ai des personnes qui sont venues m'écouter aussi, euh, mmh. qui font partie de mon collectif, quand je pense à Gaïben ou Ralim par exemple, et euh, qui m'ont proposé euh, d'abord de faire un essai sur un événement, et, euh, et en fait l'osmose était déjà là, euh, on était déjà sur la même longueur d'onde, donc c'était juste une évidence de travailler ensemble par la suite.
1: On va terminer cette interview avec un peu de name dropping, puisqu'on a, a promis tout à l'heure avec Flavie de citer les participantes du Beach Club, donc on a déjà cité Call Lemonade. Est-ce que tu veux compléter Flavie sur les autres participantes de la résidence
8: oui, avec plaisir. Donc, Code Lémonade, c'est Lauriane et Amélie. Euh, le Beach Club, on l'a fondé avec Margot, donc, qui est la fondatrice du Beach Festival aussi en Normandie. Pendant la première résidence au Cargo en avril, on avait comme marraine Elodie d'Oxwan, qui est une artiste de Caen. Et, euh, et était présente à cette première résidence Agathe, le projet euh, s'appelle Agathe, Raphaël du groupe Métro Verlaine, Maddy Street, euh, Mad Madeleine, Maddy du projet Maddy Street, euh, et Manon de Blenk et euh, nous ont rejoints sur, euh, sur la résidence euh, en, à Évreux pardon, en octobre, euh, Maylis, son projet s'appelle May, et Zaina avec le projet miamos et bien sûr le collectif est voué à grossir. On pense fonctionner par saison pour ne euh, voilà, pas qu'on se retrouve à une vingtaine à chaque rendez-vous parce que comme c'est des choses assez intimes, d'ateliers, etc., c'est bien d'être un nombre un peu restreint. Euh, donc voilà, on a déjà échangé avec pas mal d'autres artistes normandes pour, pour les prochaines saisons de, de résidence.
1: Et euh, Sacha, est-ce que tu veux partager du coup un, euh, quelques noms de, de filles qui sont avec toi euh, dans Move Your Gambette ou euh, juste d'autres filles DJ cool sur quand les alentours
6: euh, Alors bien sûr, je vais euh, citer euh, mes collaboratrices de Move Your Gambette, je vais commencer par euh, Manon, je vais euh, continuer par euh, Inès, Juliette, Josepha et Chœur euh, musique, je les remercie.
1: Est-ce que vous proposerez quelque chose tous ensemble euh, à la fin Bien
6: évidemment, pour l'instant, euh, c'est en cours de création, on n'en dira pas plus. Ok, bon, <rire>
1: et ben on a hâte de suivre ça, de découvrir <rire> tout ça. Et euh... vous êtes
8: bienvenue dans le bus Club pour les prochaines saisons. Avec <rire> grand plaisir, <Et> ben voilà, <rire> on reste on, en contact avec Flavie. On peut imaginer <rire> les croisements, c'est cool. Voilà,
1: c'est comme ça que ça se passe aussi. Merci à toutes les deux. Flavie, Sacha, vous pouvez rester avec nous pour écouter, voire participer sur la fin de l'émission. Et euh, on va repartir avec un peu de musique tout de suite, avec euh, la, une, euh, une playlist chronique proposée par Thomas euh, sur les femmes dans le
2: rap. Oui, effectivement, je ne fais pas de rubrique de gros réac euh, comme j'ai l'habitude de faire en début d'émission, oh. ça fait énormément de bien. Euh, cette fois-ci, je me suis positionné sur une rubrique musicale. Alors ce soir, je vais vous présenter des quelques artistes féminines qui oeuvrent dans le hip-hop. Alors pourquoi le hip-hop, me direz-vous Eh bien, c'est parce que je kiffe ce courant musical et parce que aussi, là, les femmes sont sous-représentées, comme dans énormément de courants Musical d'ailleurs. Euh, la première que je vous présente s'appelle Mona Haidar, elle est américano-syrienne, je sais pas si ça vous parle autour de la table Non Non, non, non pas, pas du, du tout. tout. Eh bien tant mieux, vous allez découvrir. Alors, ses euh, textes parlent de féminisme, d'antiracisme, elle prononce aussi l'amour de soi, de sa culture et de sa religion. Des belles et valeurs des belles valeurs, effectivement. Et le titre que je vous présente se nomme Hijabi, donc ça veut dire euh, mon hijab en français. Euh, la en fait, en avait assez de subir des réflexions clichés sur le fait qu'elle porte un voile. Donc elle a écrit un titre qui a, qu a fait sensation d'ailleurs sur la scène internationale. Et en plus du message prenant la liberté de, de, de porter son, son hijab, le clip de cette chanson met en scène la joie de vivre des femmes musulmanes qu'elle considère comme une arme politique de résistance. Elle répondait à TV5MONDE en disant « Le bonheur, c'est une déclaration politique. Votre joie, c'est de la résistance face à l'oppresseur qui vous dit que vous devez vous sentir abattu, que vous devez vous isoler. Donc voilà, euh, j'aime bien j'aime bien son discours, on va l'écouter. Euh, je rappelle, elle s'appelle Mona Haidar et le titre s'appelle Ijabi
1: Alors, euh, apparemment, il euh, y a eu un problème avec les extraits. Ah, euh... <rire> c'est vraiment dommage.
7: C'est tout un repose là-dessus. Là-dessus. Euh, là euh,
1: et ben, ce qu'on, ce qu'on qu va faire, on va voir si on arrive à les retrouver. Et en attendant, on, nous allons passer au quiz euh, <rire> d'Antoine. Euh, du coup. Toi Antoine, euh, oui. l'idée c'était de parler euh, des femmes oubliées par l'histoire et euh, de faire un quiz un peu inversé, tu vas nous expliquer les règles alors, de toute façon.
4: Alors euh, vu qu'elles sont oubliées par l'histoire, bah, je vais vous donner leur nom et vous allez essayer de deviner ce qu'elles ont pu faire, leur métier quoi. Je vais vous donner des indices parce que c'est super dur sinon. <rire> alors la première, lise Metner, est-ce que ça vous parle ou pas Metner. du tout Metner.
0: Euh, c'est une scientifique. Ouais. Okay.
4: Alors, jusque-là, euh, il y en aura beaucoup, donc ça va être. <rire> euh, une, Alors, une
1: chimiste, elle, une biologiste. Une... Elle est
4: née en 1878 à Vienne, en Autriche. Okay. Elle est physicienne. Ah. Qu'est-ce qu'elle a bien pu faire euh, euh, dans elle les Elle a bossé sur
1: l'ADN Non. Non, non, non pas
4: ah, ah, physicien. la
0: physicienne. Euh, quantique. Le, le
4: nucléaire. Voilà. Ouais, le nucléaire, ah, c'est ça.
0: La fission. Ben
4: bah, oh. voilà, c'est ça. Oh <rire> C'est exactement, c'est elle qui a mené euh, toutes les recherches qui ont abouti à la fission nucléaire. Stille. Bravo. Et euh, du coup, euh, cette personne-là, euh, donc, euh, pour... je vais essayer de faire rapide pour euh, pour euh, pour sa biographie. Donc, en 1923, elle a publié des articles traitant de ce sujet, donc sur la sur la physique nucléaire, nucléaire et la radioactivité. En 1934, elle implique deux chimistes, Otto Hahn et Fritz Strassmann, dans le mmh, projet oui. Uranium. Otto Hahn. Otto Hahn, voilà. Qui mène quatre ans plus tard à la découverte de la fission nucléaire. Euh, elle n'a jamais reçu le prix Nobel. Et elle a, pourtant, elle a été nommée 49 fois. Par contre, Otto Hahn, lui a reçu le prix Nobel pour la découverte de la fission nucléaire.
3: Théorie Mathilda.
4: Et voilà, c'est ça. <rire> Théorie Mathilda. Euh, donc, bah, justement, euh, je voulais en venir euh, à ce truc-là. En fait, c'est euh, un effet euh, qui, a pour, euh, donc, euh, qui a pour nom Mathilda. C'est la minimisation récurrente et systémique de la contribution des femmes à la recherche scientifique.
0: Je suppose que tu vas nous donner d'autres exemples.
4: Et ouais, ouais, il y en a d'autres exemples. Euh, bah...
3: Juste un exemple, je vais certainement si en parler, mais Marie Curie, euh,
0: son mari
4: s'est ouais.
3: battu pour qu'elle ait le prix Nobel et qu'elle mmh. soit reconnue. Enfin, C'est quand ça. même fou.
4: C'est dingue. Heureusement ouais, 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 qu'elle était
0: y avec y cet homme-là, qui, heureusement... oui. qui a été un allié du coup et qui a voulu rendre à César ce qui appartient
4: C'est ça. <rire> Donc là, il y a dans les années modernes, en fait, on revient en arrière un peu en essayant de euh, remettre au goût du jour euh, ces ce choses-là, mais sauf que le mal est fait et euh, en général les noms restent. Et du coup, c'est très dur de faire connaître ces, ces personnes. Donc, euh, d'où mon quiz, ouais, c'est ça. Oui. Euh... Vas-y, continue à nous poser des questions alors. <rire> <rire> On est là pour jouer. Le provocateur continue. Euh... Rosalind, Rosalind Franklin.
0: Ah, oh, la NASA.
1: Pas euh, pas non, ça, non, ça c'est l'ADN
4: la... je crois pour ouais le coup. ça c'est ah. l'ADN c'est ça euh, c'est celle qui a fait les, les, les premières euh, photographies modélisation et les... de l'ADN de 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 la la... Ouais. c'est ça de... qui a découvert la structure hélicoïdale de l'ADN
1: mais c'est <rire> ses collègues qui ont eu le prix Nobel
4: ils ont pas eu de prix Nobel non, mais prix Nobel. Euh, en fait euh, je... de mémoire elle est décédée avant d'avoir le prix Nobel on, donc, peut... Euh, on, peut, donc, on peut pas donc, avoir on... un
0: prix Nobel posthume
4: non bah pas à l'époque Dommage.
0: Parce que c'était une femme, c'est pour
4: ça. On aurait fait un effort si c'était un ouais. homme, mais là, du coup, euh, flemme quoi, du coup.
1: <rire> ouais, une, une petite dernière et on retournera euh, écouter les, les sons de Thomas. Je crois qu'on les a
2: retrouvés. Normalement, oui. Normalement.
4: D'accord, ok. Euh, la dernière et bah du coup euh, Marie Marvin des fois, elle est un peu connue celle-ci. Marvin. Celle Marvin, oh, oh.
0: Marvin c'est prononcé Marvin ou c'est parce que tu le prononces à la française?
1: Oui, c'est peut-être Mar peut Mar une... Mary
4: Marvin. Il y a peut-être une. Ouais, t'as peut-être deviné euh, dans la prononciation du coup.
0: Mary Marvin. Non,
4: non, c'est Marie Marvin vraiment. <rire> okay, une française. Euh... Ouais, parce qu'elle okay. est née à Aurillac dans le Cantal. Donc si tu. Veux, coup, euh... un rapport avec fromages, <rire> le fromage peut-être. Le fromage des vaches.
1: Euh... Le
0: processus de la pasteurisation.
4: 1875.
1: 1880 euh, 1880 oui, 1880 bah la date,
4: j'ai ne sais pas, sur, euh, non, un mais, ouais, du sur coup, la céréalisation, les microbes. Ça a un rapport hein. avec la guerre.
1: Ah, la pénicilline, non. non. Le, les, les armes, les canons, la poudre, eh ben Le en France, fait, est... les bombes.
4: C'est est une pionnière dans l'aviation. Ah. Elle est aventrice, sportive, alpiniste, infirmière et journaliste française.
1: Ah ouais, tout ça wow. à la fois. Ouais, ouais. Impressionnant.
4: C'est la première euh, femme balle. à... Hum, à avoir, euh, déjà à avoir volé seul parce qu'il fallait être un homme pour voler seul et euh, c'est la première à avoir traversé la Manche
7: ah
4: oui. elle a inventé l'avion euh, sanitaire donc euh, en devenant infirmière après elle a inventé les avions sanitaires euh, pendant la première guerre mondiale elle euh, s'invite à deux bombardements avant d'être euh, refusée par l'armée ça ne la décourage pas parce que ensuite elle se déguise en homme pour aller sur le front et pendant 47 jours sans être découvert ensuite euh, donc elle se fait chasser à ce moment là mais encore une fois elle retourne sur le front pour se courir dans les montagnes avec ses talents de skieuse les blessés en Italie
0: donc non seulement les hommes sont stupides mais en plus ils sont complètement ignorants enfin, c'est ça
4: elle est acharnée à, à, son, à, son chose, à cette chose là et euh, bon euh, voilà, je, je fais vite, mais euh, pendant la Seconde Guerre mondiale, elle invente euh, une forme de suture chirurgicale qui, mi qui minimise les risques d'infection sur le champ de bataille.
3: Encore le soin.
1: Stylé. Voilà. Stylé. Euh, bon, euh, Thomas, il nous reste euh, quelques petits
5: ouais, 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 je te coupe. Allez, c'est parti, on écoute le premier <rire> extrait. <mais rire> est bon la,
2: la
4: violence. violence.
2: Alors je dois faire vite Donc on coupe l'extrait Pour la deuxième rappeuse Je pense que vous la connaissez Tous et toutes C'est Kenny Arcana Alors, Parce qu'on va vous... en question Pour un champion Clairement c'est ça Donc ne coupe pas euh... <rire> je vous avoue j'ai pas pensé à elle par hasard en ces temps de mobilisation collective on entend souvent ces titres qui accompagnent le cortège et si vous ne me croyez pas je vous invite à vérifier demain à 14h30 place Saint-Pierre où se tient le départ de la manif contre les réforme de retraite. revenons à notre rappeuse Kenya cana française d'origine argentine ayant grandi à Marseille rappeuse militante engagée dans la cause altermondialiste. elle fait partie du collectif la rage du peuple la rabia del pueblo et dans le paysage rap c'est une référence elle est respectée depuis des années 2006 pour être précis elle avait explosé avec le titre. Euh, la mère des enfants perdus voilà je sais pas si vous vous souvenez de ce titre je vous propose d'écouter un de ces sons qui s'appelle V pour vérité c'est parti c'est un de ces textes très très engagés
3: mesdames et messieurs veuillez ouvrir car le monde sera votre propre sort Les cœurs sont irradiés, coffres forts par les fleurs ont fleurons du changement, fini sous les matraques des brigadiers Des flics à...
2: Bon alors on recoupe. Ah qu'est-ce que je suis frustré, c'est terrible, c'est terrible. La prochaine c'est Aliona Aliona qui est arrivée sur scène il y a, allez trois quatre ans un truc comme ça. C'est une, une ukrainienne de 31 ans. Euh, bon bah là aujourd'hui la situation est un peu complexe quand même pour elle, mais elle continue à faire ses tournées. Elle en profite, elle profite de sa notoriété sur la scène internationale pour appeler au dons et informer sur la guerre de son, père et, de son pays pardon. Pour euh, moi je l'ai vu l'année dernière au foin de l'horus c'était incroyable. C'est des gros bangers. Ce qu'elle fait, je vous recommande vraiment d'écouter. On peut écouter un de ses titres dont je ne connais pas, je sais pas lire le, 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 le cyrillique donc.
7: Нове покоління відкриває свій чарт, море покоління і зухвали стріт арт, такі тільки азар, загартоверний дух, моє покоління починає свій рух, ми перегортаємо сорінку стару, ставте максимальні сьогодні на гру. Ти пімай цей груп, ти почує мій клич. Нове покоління то я сотні облич, нове покоління то людей лабіринт, нове покоління задає тобі ризи. Не палай гори, палай гори. Моє покоління вже чекає про гори, не дивися з гори, не кажи, ай-яй-яй, я ти навічиняє, чишна відчиняй.
2: Ok ça y est c'est reparti Alors
1: juste Tu nous dis juste le nom De la dernière artiste On envoie le morceau Et je fais la conclusion Sur le morceau Alors on va
2: pas écouter la dernière C'était Yelcha Terres, On l'a écouté Mais juste pour dire que voilà, Sur la scène Il se passe des trucs aussi Sur la scène rap Le cargo notamment met en place pas mal De dispositifs Je suis en train de foutre en l'air Cette fin d'émission C'est terrible Voilà il y a d'autres rappeuses hip hop Qu'il faut écouter Little Sims Meryl Doria Amandine du 38 Lala Lala
1: Lala Bref,
2: Voilà, écoutez du rap, je te laisse la conclusion. Euh,
1: voilà. on, on, on essaiera de vous refaire une liste de tous les noms qu'on a cités, il y en a eu beaucoup dans beaucoup publique. dans cette émission. Euh, en tout cas, euh, merci à tous, à toutes pour euh, vos chroniques, vos interventions. Et euh, surtout, merci beaucoup à nos deux invités, euh, Saba et euh, Flavie, euh, d'avoir participé. Euh, on espère que la prochaine fois qu'on vous, vous invite, ça aura avancé et on sera plus à 17%, mais à, à 30, à 40, à 70%. Ouais. Allez, voilà. Ouais. Euh, à au mois La prochain, 50, pour 50, une 50. prochaine émission. Salut à tous. Merci.